1: partilho com milhões de portugueses de terem a expectativa de um esclarecimento muitíssimo rápido de toda a situação que abrangem os envolvidos nesta operação e, em particular, aquilo que me parece absolutamente essencial, que é uma clarificação o mais rápido possível do que, do que aquilo que ficou escrito num parágrafo da Procuradoria-Geral da República relativamente ao, ao Primeiro-Ministro.
0: Helena, na quarta-feira tínhamos visto Augusto Santos Silva muito preocupado com o decurso desta investigação ao Primeiro-Ministro, pediu celeridade, aliás, ele inclusive referiu que era importante que esta investigação estivesse feita até às eleições de, de 10 de março, Desta vez é a Fernandina também a chamar a atenção da necessária clarificação sobre o envolvimento do primeiro-ministro. O PS está preocupado que o inquérito se prolongue por muito tempo e o nome do primeiro-ministro fique na lama por muito tempo ou não é isso que está em causa?
2: Está preocupado? Está preocupado. O que eu não percebo é, afinal, o que é que pretende com estas declarações. Eu lembro-me que na semana passada, na Comissão Política, António Costa pediu ao PS que não caísse na armadilha de se fazer queixinhas, ao, por assim dizer, do Ministério Público. E ontem, 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 à noite, vimos Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, realmente dizer, não só pedindo celeridade à justiça, como Fernando Medina, que ouvimos agora. Fernando Medina, o que é que pede? Pede que a justiça, a justiça seja rápida. E isso parece-me mais ou menos razoável, não é? Toda a gente quer que a justiça seja rápida. Agora, Augusto Santos Silva parece, parece mais grave, porque o que ele veio dizer foi que houvesse uma definição no dia 10 de março, que é o dia das eleições, a declaração do do Santos Silva foi mais longe e eu para te dizer não percebo porque lá está se isto começa com, com o António Costa fazer um aviso interno de que não vamos cair na armadilha de quê? da cabala daquilo que ficou conhecido em 2004 quando foi o processo 2000, da Casa Pia 2003, 4, 2003. 2003.
1: 2002
2: sim o processo da Casa Pia que envolvia não atos que tivessem a ver com a governação e em que houve muitas pessoas do PS que se queixaram, houve vários ataques duros ao Ministério Público e depois no, o tempo revelou que realmente, também houve vários erros da investigação e, portanto, António Costa veio fazer este aviso e depois disso temos, principalmente, eu aqui colocaria o que distinguia Santos Silva de Fernando Medina, porque Fernando Medina foi mais comedido. Agora não percebo, é, houve alguma mudança e isso eu não te responder. Alguma coisa mudou no PS e isso eu não te responder.
0: Ana, o que é que mudou no PS? Eu acho que o PS quase todo
1: está neste momento a achar que houve um golpe de Estado. Quando eu digo quase todo, digo muitas figuras que não estão a dizer em voz alta, muitos apoiantes, muito eleitorado, está convencido que a justiça criou um golpe de Estado. Mas tanto António Costa como Fernando Medina não foram por aí. Eu não, também estou de acordo com a Helena. A parte Santos Silva foi muito mais próximo dessa teoria que está a alastrar dentro do Partido Socialista, mas não dos seus dirigentes, nem do Pedro Santos, nem do Zé Luís Carneiro, nem de pessoas que se preparam para, para uma corrida interna. O próprio António Costa não o fez, e, e aliás, só para recordar uma coisa do passado, a primeira pessoa a distanciar-se da teoria da cabala, foi enunciada pelo próprio Ferro Rodrigues, que era o líder do PS na altura, foi António Costa. Deu uma entrevista à Relacença Pública, já na época havia entrevistas à Relacença Pública, onde fez uma entrevista notável, Lembro-me perfeitamente na altura em que ninguém tinha, ninguém estava com sangue frio. António Costa foi capaz de ter sangue frio e numa altura muito difícil, muito, muito, muito difícil. Não quer dizer que tenha tido sangue frio muitas das suas intervenções decentes, mas nessa de há 20 e poucos anos teve. E, e eu, o PS comete um enorme erro, se for uh, repetir a teoria da cavala, que comete um enorme erro porque independentemente do Ministério Público, já ter, já vai no terceiro erro uh, identificado no processo. Aquele parágrafo é totalmente absurdo. O tal que agora ficamos a saber que foi escrito exatamente pela mão da Procuradora Geral da República, que mantém um silêncio de uma Gustavo dizer isto, mas aparece quase uma nulidade para exercer aquele cargo, parece que não tem noção, até a maneira como redige o parágrafo, mal escrito, não sei como é, não sei como é que António Costa e Marcelo Rebelo Sousa se lembraram daquela figura para ocupar um cargo daquela dimensão. Sinceramente, é quase revoltante perceber a falta de noção, a falta de noção política. Achavam que podiam escrever aquilo e continuar tudo como estava, que aquilo não tinha consequências políticas. Não tenho a mínima noção de, 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 como é que, de como é que as coisas funcionam, enfim.
2: Oh Ana, e, e esta semana entrevistei o, o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que tem sido uma espécie de porta-voz até da PGR, porque é, tem dado a cara todos os dias, está em todo lado. A defender o, o Ministério Público e a determinada altura também fica surpreendida quando lhe perguntamos porque é que não devia ter vindo falar, ele diz não, porque se a procuradora viesse falar a dar a ideia de que as pessoas são mais culpadas do que. ia dar um peso e ia, ia ser mais acusatório. É, é Sei, este o pensamento, absurdo. mas eu acho que é este pensamento do Ministério Público mas, realmente. Isto
1: é tão absurdo, isto é tão absurdo. Eu de facto acho que isso revela uma, muitas vezes fala-se em incompetência dos políticos, e muitas vezes fala-se com muita correção sobre incompetências dos políticos, mas de facto a incompetência dos magistrados é.
0: é, é, é está à vista. Isto leva-me a perguntar-vos uma coisa, que é, sendo as eleições europeias em junho, tendo António Costa ambições europeias, e se até lá se provar que este processo, como até agora, se tem revelado um processo um pouco vazio de conteúdo.
2: Se António Costa ainda pode ser candidato ao Parlamento Europeu? Será Tudo que é António possível. Costa ainda Tudo poderá Tudo é possível neste país.
0: Um candidato neste momento? Eu acho
2: que totalmente...
1: Eu acho que já falámos aqui do que se passou na reunião de Málaga dos socialistas europeus. uma peça no político absolutamente extraordinária. Esta, é, a peça do político diz mesmo que ele estava à espera que António Costa fosse o presidente do Conselho Europeu, que era o candidato óbvio, e que de repente isto baralhou as contas aos socialistas europeus. Estão um bocadinho de cabeça perdida porque não têm candidato neste momento.
2: E
0: inclusive as notícias do, da troca do António Costa Silva numa das escutas foram muito badaladas em Bruxelas precisamente por essa razão, porque de certa forma tiraram algum peso a este, a este caso e, e deram um novo fogo a António Costa, por muito que tenha passado um pouco despercebida por cá essa situação. Isso é muito
1: interessante, eu acho que já... De facto, a nossa justiça é muito imprevisível, mas nós excluía que até, que até. Isto vai ser discutido: o cargo. Portanto, o Charles Michel acaba o seu mandato em dezembro. Há algum tempo. Ainda é
2: falta, sim.
1: Há algum tempo para, para a justiça concluir que António Costa não andou a fazer tráfico de influências, porque são, os, pelo menos, estou a falar dos crimes que se mantiveram de pé, segundo o juiz de instrução. Uh, haverá algum tempo e acho que nesse caso acabará por ser os ingleses têm uma expressão maravilhosa para dizer este tipo de coisas que é um blessing in disguise ou seja, uma benção disfarçada uh, no sentido isto que está a correr, obviamente que é uma coisa péssima para António Costa mas sabendo que ele vivia naquele naquele transe interno de querer ser presidente do Conselho Europeu mas depois não podia abandonar o país porque Marcelo se não convocava eleições e que ele era um transe, uma, quase um problema pessoal, grave obviamente que ele queria ir para presidente do Conselho Europeu Fará de certo se chegar lá um excelente cargo. E esse trans acabou. Portanto, se até dezembro, novembro, dezembro, outubro, bem, nós esperemos que seja antes. Esperemos todos que este problema esteja resolvido, esta questão relativamente ao primeiro-ministro, resolvida antes, porque até, quer dizer, não, não Até porque em março temos
2: eleições.
0: Dizer...
1: E o PS partiu para eleições, com isto, com esta nuvem em cima. Um, já não estou a falar e, obviamente, que António Costa fez mais escolhas quando escolheu para chefe de gabinete o antigo assessor económico de José Sócrates e tem culpas no cartório. E de, também da relação que ele tinha com o melhor amigo, uma relação não oficial que abriu, abriu o aso a todas as suspeitas e agora algumas agora. Eu penso que que não vai dar em nada o que está a passar com a António Costa, que aquelas frases da procuradora, mal descritas, inclusive sugerem que alguém disse, alguém disse que disse que disse e ela resolveu abrir o um inquérito que alguém disse que disse que disse e não sei se pesou bem as, as afirmações, mas penso que isto vai acabar, não sei se estou a ser excessivamente otimista, mas provavelmente vai ser blessing and disguise, provavelmente António Costa poderá vir a ser o próximo presidente do Conselho Europeu se tudo isto ficar esclarecido a tempo da substituição de Charles Michel.
0: Vamos vamos ver também se o nosso fim de semana está abençoado pela tranquilidade na atualidade política ou se somos chamados por um episódio de emergência. Esperemos que a crise política tenha assim um momento de acalmia neste fim de semana para retomarmos em força na segunda-feira. Estamos
1: a precisar de calminha, beijinho, Ruben. Beijinho, bem, obrigada Beijinho
0: Helena. Helena. Bom fim de semana. O Soundbite é um programa de Ana Salopes e Helena Pereira